0: गुरुर्ब्र गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय नमः गुर पर स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ वंदन करता हूँ और आज अतीब आनंद के साथ में पहले अध्याय का चिंतन हम लोग आरंभ करते हैं आज विशेष आनंद इसलिए है कि भगवद गीता का पहला अध्याय जब तक हम समझते नहीं तब तक आगे की बात ठीक से समझ में नहीं आती क्योंकि पूर्व पीठिका बड़ी आवश्यक होती है कि ये सब क्या घट रहा है क्यों घट रहा है और इस अध्याय का नाम है विषाद योग विषाद का मतलब होता है हृदय का दर्द दुख हताशा और हताशा को भी विषाद को भी योग बन जाए ऐसी कौन सी चीज है हम लोग भी इसका मतलब रो दे तो क्या योग बन जाएगा हमारा जो रोना होता है वो अपने निजी दर्द के कारण होता है और अर्जुन का जो रोना था वो अपने सगे संबंधियों के दर्द के कारण था कि अब ये लोग मरेंगे अर्जुन डर नहीं रहा था अर्जुन चिंता था कि अरे ये तो मेरे सारे भाई सामने खड़े हैं, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी ये मेरे शालक सामने खड़े हैं, मेरे श्वशुर सामने खड़े हैं, कुछ इस तरफ है कुछ उस तरफ है और ये लोग यदि युद्ध में मारे जाते हैं तो कितना भयंकर ये नरसंहार होगा 11 औक्षोहिनी सेना कौरवों के पक्ष में और सात औक्षोहिनी सेना पांडवों के पक्ष में खड़ी है अठारहा उ सेना का निपात होना निश्चित है इतने लोग मरेंगे तो कितना भयंकर ये नरसंहार मेरे नाम लिखा जाएगा ऐसे रक्त रंजित हाथ मेरे बन जाएंगे क्या करूंगा इन सबको कर मार के एक राज्य के लिए इतने लोगों को मारना ये विषाद उसके मन में जो है वो खुद की तकलीफ नहीं है वो जो तकलीफ है वो दूसरों के दर्द की है और जब दूसरों के दर्द से हमारे आंसू निकल आते हैं तो वो विषाद योग कहलाता है हमारे अपने दर्द के आंसू को केवल विषाद कहेंगे लेकिन दूसरों के दर्द से जो आंसू निकल के आते उसको विषाद कहते हैं, और वो विषाद भी पराकोटि का था इसी अध्याय में अर्जुन मरने को राजी है इस अध्याय में अर्जुन भिक्षा मांगने को राजी है एक क्षत्रिय क्षत्रिय की व्याख्या भगवत गीता में कही गई कि जो दानी होता है और जो रणांगन से भागता नहीं वो क्षत्रिय है अब यहां पर बड़ी तकलीफ है यहां पर रणांगन से निकल जाने को भी अर्जुन राजी है और भिक्षा मांगने को भी राजी है और कृष्ण यही बात आगे उन्हें समझाने वाले हैं लेकिन ये जो पहला अध्याय है इस पहले अध्याय में कृष्ण ने कुछ नहीं कहा बाकी सारे अध्याय में कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है लेकिन पहले अध्याय में भगवान बिल्कुल चुप है एक शब्द भी नहीं कहते वो केवल देख रहे समझ रहे ध्यान से देख रहे और मुस्कुरा भी रहे हैं लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कहीं पर भी अर्जुन का अपमान नहीं है कह रहे ये क्या रो रहा है तू तो ऐसा नहीं बड़े प्रेम के साथ में समझ रहा है। इशारा कर रहा है जब कोई सुनता है तभी तो कोई सुनाएगा नहीं तो अर्जुन कोई पागल थोड़ी था कि कृष्ण उस तरफ मुंह करके खड़े है क्योंकि रथ पे बैठे है दोनों के मुंह सामने की तरफ तो अर्जुन पीछे से बोला जाए और कृष्ण पीछे से सुने ना सुने कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा नहीं हुआ कृष्ण पूरे ध्यान के साथ में अर्जुन की बात सुन रहे हैं क्योंकि युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ है शंखनाथ भले ही आरंभ हुए लेकिन युद्ध नहीं आरंभ हुआ है शंखनाथ भी युद्ध के आरंभ के शंखनाथ नहीं है जब हमारा अपना कोई इस प्रकार से विषादग्रस्त हो जाता है तब क्या करना चाहिए इस बात को भगवान यहां बिना कुछ कहे कह रहे हैं एक भी श्लोक नहीं भगवान के मुंह में लेकिन उसके बावजूद भगवान कुछ कह रहे हैं वो बात क्या है वो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे लेकिन ये अध्याय समझने से पहले थोड़ी सी पूर्व पीठी का समझना आवश्यक है कि महाभारत का यह युद्ध जो हुआ इसका मूल कारण क्या है शंतनु एक राजा है शंतनु के पुत्र है देवव्रत यानी जिन्हें हम भीष्माचार्य नाम से जानते हैं यह देवव्रत को पता चला कि मेरे पिताजी आजकल ठीक से खाना नहीं खाते ना सोते हैं कुछ तो तकलीफ है इनके मन में और जब उन्होंने जाना कि इनके मन की तकलीफ यह है कि ये सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं अब वो जमाना था जब अनेक विवाह हुआ करते थे लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे तभी सत्यवती आपसे विवाह करेगी और देवदत्त बड़ा पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर देवव्रत का यानी भीषमाचार्य का प्रथम अधिकार था यह बात जैसे ही देवव्रत को पता चली उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा ना ही मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठूंगा और तो और और एक प्रतिज्ञा थी ये तीन प्रतिज्ञा एक साथ कर दी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठूंगा नहीं मेरे बच्चे भी बैठने का सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं विवाह करूंगा नहीं और हस्तिनापुर के सिंहासन की अजन्म सेवा मैं करूंगा ये तीन प्रतिज्ञाएं देवव्रत ने की ब्रह्मचर्य धारण किया और राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ सत्यवती को दो पुत्र हुए एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्र वीर इस सत्यवती को पहले से विवाह के पहले भी एक पुत्र पराशर मुनि से हुआ है और उसका नाम है कृष्ण कृष्णद्वीपायन व्यास यही आगे जाकर के वेदव्यास नाम से महर्षि व्यास नाम से जाने गए अब ये सारी जो चीजें हैं ये मालूम होना इसलिए चाहिए कि ये जो चित्रांगद है ये बड़ी अल्प आयु में ही लड़ते लड़ते मर गया और विचित्र वीर को राजा बनाया गया ये राजा बनाने का काम किया है देवव्रत यानी भीषमाचार्य ने और विचित्र वीर की शादी करने के लिए उसका विवाह करने के लिए देवव्रत भीष्म ने आक्रमण कर दिया काशी राजा पर उसकी तीन लड़कियां थी अंबा अंबालिका और अंबिका ये तीन लड़कियां वहां से उठा के ले आए तो अंबा जो थी उसने कहा कि मेरा तो पहले से मन किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो मेरा विवाह आप कैसे कर रहे हैं शाल्य के साथ में मैं प्रेम करती हूं तो आप मुझे छोड़ दीजिए तो भीष्म ने ये अंबा को छोड़ दिया शाल्य के पास लेकिन शाल्य ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि भीष्मों से जीत कर ले गए थे तो शाल्य ने स्वीकार नहीं किया अंबा ने बड़ी प्रार्थना की भीष्म से कि ठीक है अब जब मेरा स्वीकार नहीं हुआ है तो आप ही मेरे साथ विवाह कर ले भीष्म ने कहा नहीं मैं तो अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और फिर इस अंबा ने जाके घोर तपस्या की और तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया कि मेरा जो अपमान हुआ है भीष्म के द्वारा उसका बदला लेने के लिए मुझे पुनर्जन्म चाहिए अंबिका और अंबालिका इन्हें विचित्र वीर्य से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए सत्यव्रति ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया और व्यास के आने से उनके तपोबल से ये पुत्र प्राप्त हुए अंबा और अंबालिका को लेकिन उनका तेज अंबा सह नहीं पाई अंबालिका सह नहीं पाई उसने वो सफेद हो गई डर गई उससे जो प्राप्त पुत्र है उसका नाम है पांडु और अंबिका जो है वो अंबिका से अंबिका ने जब वेदव्यास को देखा तब उसने तो आंखें बंद कर ली और इसलिए जो पुत्र हुआ वो दृष्टिहीन पुत्र हुआ जिसका नाम है धृतराष्ट्र। और कौरव जो है वो धृतराष्ट्र के सौ पुत्र और पांडव जो पांच है वो पांडु के पांच पुत्र तो ये सब हम लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए और ये युद्ध आरंभ क्यों हुआ ये भी पता है आपको वैसे देखा जाए तो ना तो पांडव और ना ही धृतराष्ट्र वास्तव में इस कुरुवंश से थे क्योंकि अंबालिका और अंबिका इनसे ये प्राप्त है और पिता है महर्षि वेदव्यास तो कुरुवंश से उनका रक्त का नाता नहीं है और इस समय कुरुवंश से भीषमाचार्य के अलावा और भी कोई जिंदा है लेकिन सत्यवती ने सत्यवती ने भीष्म को प्रार्थना की कि आप ही संभालिए राज्य को आप राजा बन जाइए मेरे कारण आपने प्रतिज्ञा ली थी मैं आपकी प्रतिज्ञा से आपको मुक्त करती हूं लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा शब्द सभी भाषाओं में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कारण यह है कि वो अड़िक थे अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर कि ना मैं यह काम नहीं करूंगा पांडु क्योंकि बड़े अशक्त थे इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया एक अंध व्यक्ति को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया इसका कारण था भीष्म को यह पता था कि जब तक मैं हूं तब तक कोई चिंता नहीं और इसलिए इस अंध राजा को राजा तो बनाया गया लेकिन ये धृतराष्ट्र निकला अपने नाम जैसा ये राष्ट्र को उस राज्य को ऐसे पकड़ के बैठ गया जखड़ के बैठ गया ध्री के साथ में धृतराष्ट्र हो गया तो इसने पांडवों ने जब कहा कि हमें भी हमारा अधिकार चाहिए तो आधा आधा राज्य का बंटवारा हुआ और आधे राज्य के बंटवारे में जो खांडव है जहां केवल जंगल ही जंगल था निर्मनुष्य इस प्रकार का जंगल ऐसी आधी भूमि जहां से कोई राजस्व आना नहीं था क्योंकि लोग ही नहीं थे तो कहां से पैसा आता ऐसी भूमि इनको दे दी गई पांडवों ने वो भी शिरोधार्य माना और वो खांडव वन चले गए और खांडव वन को उजाड़ कर वहां पर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया वो इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया कि हस्तिनापुर से ज्यादा सुंदर था वो लेकिन फिर वहां जाकर दुर्योधन के मन में ये आया कि अरे ये तो मेरे पास चाहिए और फिर शकुनी ने कहा यह मैं कर सकता हूं और शकुनी ने अपनी कपटी चाल से ऐसे फांसे उल्टे फेंके कि पांडवों को पराजित होना पड़ा बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास लेना पड़ा जब तेरह वर्ष बाद वो वापिस आए तो उन्होंने अपना राज्य फिर मांगा नहीं दिया कृष्ण गए कृष्ण ने कहा पांच गांव दे दीजिए तब जाकर दुर्योधन ने कहा एक इंच भी भूमि नहीं सुई के अग्र पर आएगी इतनी भी भूमि नहीं देंगे और यहीं से उस युद्ध का आरंभ हुआ क्योंकि ये जो अधर्मी दुर्योधन है जिसने पहले तो झूठा खेल खेला द्रौपदी का चिरहरण किया और अब यह भाषा की कि सुई के अग्र पर भी आएगी इतनी जमीन में नहीं दूंगा तो युद्ध का आरंभ हुआ युद्ध के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही घूमे अपने अपनी तरफ राजाओं को एकत्रित किया अर्जुन ने सात औक्षोहिनी सेना इकट्ठा की और दुर्योधन ने ग्यारह औक्षोहीनी सेना इकट्ठा की यहां पर एक बात और समझने की है जब ये दोनों एक साथ कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने कहा दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी तो अर्जुन ने निहत्ते कृष्ण को अपना सारथी बनाया और दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में नारायणी सेना अपनाई और युद्ध आरंभ हुआ तब ये जो धृतराष्ट्र है ये अंध है ये देख नहीं पाता वो अपने शिविर में बैठा है तो महर्षि वेदव्यास उनका बड़ा प्रेम था धृतराष्ट्र के ऊपर क्योंकि पिता है उन्होंने कहा आपको देखना है तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं उसने कहा आप क्या देखना जब जम जन्म भर मैं अंधा रहा तो आप क्या ये विनाश ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखू मुझे नहीं देखना है लेकिन मुझे सुनना है और इसलिए जो संजय है जो कि एक धर्मात्मा है संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और संजय को कहा गया कि आप बताइए दूर का देख करके कि क्या चल रहा है और यहां जो एकमात्र श्लोक है धृत के मुंह में वो पहला श्लोक आता है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता माम का पांडवाश्चै किमकुर्वत संजय हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडू के पुत्रों का क्या चल रहा है इस पहले श्लोक में पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र की अंतर्यामी वृत्ति क्या है वैसे देखा जाए तो पांडु के पुत्र भी धृतराष्ट्र को अपने लगने चाहिए लेकिन बोलते समय वो ये नहीं बोल रहे है। वो कह रहे कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र आपस में क्या कल कर रहे बताओ माम का मेरे और पांडव पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं वहां पर ये भेद जो है ये धृतराष्ट्र के मन में जो था यह भी एक कारण है इस युद्ध का और संजय बताना आरंभ करते हैं वहां का सारा हाल आख देखा हाल दि दृष्टि से देखा हुआ हाल संजय कह रहे दृष्टवानेूढ़ दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत उस समय वज्र व्यूह बनाकर खड़ी हुई जो पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन बोला ऐसा इस श्लोक का अर्थ है अब यहां मजे की बात है पूरी भगवद गीता में दुर्योधन बोला दुर्योधन कहीं नहीं आता लेकिन उसके बावजूद यहां के कुछ श्लोक जो है ये दुर्योधन के मुंह से निकल रहे हैं और संजय बता रहे हैं इसलिए संजय वाच के नीचे ये सब लिखा गया वास्तव में दुर्योधन क्या कर रहे हैं वहां पर यह बताया जा रहा है संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन राजा दुर्योधन को राजा बताया गया वास्तव में राजा है नहीं वो लेकिन राजा नहीं होने के बावजूद अपने पिता की दृष्टिहीनता के पुत्र मोह के आड़ में छुपकर राजा से भी बत्तर अधिकार उसने अपने पास ले रखे हैं इसलिए राजा ही हो गया ना तो ये दुर्योधन जो है ये आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण के पास जाकर वो कुछ कहना आरंभ करते वो सारी बात यहां पे आगे संजय बता रहे पश्चिता आचार्य महती चमुं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्ये नीमता हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट के द्वारा व्यूहरचना से खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए एक एक शब्द पर जरा नजर डालिए यहां पर एक एक शब्द बिल्कुल उपरोध के भाव से बड़ी सेना थी क्या ये सामने इसके पास ग्यारह औक्षोहिनी है वहां सात औक्षोहिनी है छोटी सेना है उसके बावजूद वो आचार्य द्रोण को क्या कह रहा है देखिए बड़ी सेना देखिए सामने कितनी बड़ी सेना है यह कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा आचार्य को हिलाना चाहता है देखो देखो कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है और उससे भी याद किसकी दिलाई सामने देखो कौन खड़ा है ये व्यूह रचना ये वज्र व्यूह जिसने बनाया है वो तुम्हारे ही मित्र द्रुपद अब ये याद क्यों दिलाई समझने की बात है द्रुपद और आचार्य द्रोण ये दोनों गुरुकुल के बहुत स्नेही साथी हैं और गुरुकुल में द्रुपद ने इस अपने अत्यंत प्रिय मित्र को यह कहा कि मैं जब राजा बन जाऊंगा ना तो मेरा आधा राज मैं तुझे दे दूंगा दोस्त और फिर बाद में जब द्रुपद राजा बना और द्रोण आचार्य है शिक्षक है लेकिन बहुत गरीब थे और उनके पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं था और इसलिए द्रुपद की याद आई और द्रुपद के पास वो जब गए तब द्रुपद ने बिल्कुल पहचानने से मना कर दिया कह दिया बचपन की बातें बता रहे हो बचपन में तो बचकानी बातें होती है कैसा आधार निकलो यहां से बाहर अपमानित करके बाहर निकाला गया और यह अपमान द्रोण के हृदय में बसा हुआ था और इसीलिए तो गुरुदक्षिणा जब मांगी गई अर्जुन से तब द्रुपद को पराजित करके बांध कर लाने को कहा गया था अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया था बाद में उसका विवाह द्रौपदी के साथ हुआ बाद वाली बात लेकिन यह द्रुपद और आचार्य द्रोण ये दोनों का बड़ा बैर है और इस बैर से मुक्त होने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में क्या मांगा तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण को पराभूत कर सके और उस यज्ञ की तपस्या के पश्चात जो प्राप्त पुत्र है उसका नाम है दृष्ट उसका जन्म ही द्रोण को मारने के लिए है यह द्रोण जानते हैं और इसलिए याद दिलाए कि तुम्हारे दोस्त का वो देखो वो और वो तुम्हारा शिष्य भी है आप तो पाए आपको पता ही नहीं कि किसको देनी चाहिए धनुर्विद्या और किसको नहीं देनी चाहिए जो आपको मारने के लिए आया उसको आपने धनुर्द्या सिखा दी इसी से पता चलता है आप क्या है ये सारा इसमें इन ब्रैकेट है शब्दों के बीच में भी कुछ शब्द होते हैं ये सारे शब्द वहां नजर आ रहे हैं और ये सारी बात जब त्रोणाचार्य सुनते हैं तो उनका मुंह छोटा हो जाता है स्वाभाविक है आगे और भी बात कह रहा है द्रुप्च महारथतुतान काशीराज वीर पुर्जित कुभोज शरपुंग युधाम उत्तमी सौभद्रौद्रौपदे महारथा यह पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके धनुष बड़े बड़े हैं महेश्वास ईश्वास का मतलब होता है बाण महेश वासहास आसन का मतलब होता है बाण को रखने का आसन यानी धनुष्य और महा महा महेश्वास यानी बड़े बड़े धनुष वाले ये सारे रथी महारथी खड़े हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं समायुधि युद्ध में समान है अब इसमें किसके किसके नाम लिए युयुधान यानी सात्यकी जो अर्जुन का शिष्य है ये यादव है और यादवों की सारी सेना नारायणी सेना में उस तरफ है लेकिन ये सात्य इधर आ गया क्योंकि वो अर्जुन का शिष्य है वो तो कृतज्ञ है और सारी नारायणी यादव सेना उस तरफ होने के बावजूद सात्यकी इस तरफ आया है यह याद दिलाया है आचार्य द्रोण को कि देखो देखो उनका शिष्य उनके पास है और आपका शिष्य वो आपके पास नहीं आया वो उधर बैठा है यह याद दिलाने का कारण था कि द्रोण तिलमिलाए और युद्ध करे क्योंकि दुर्योधन को और एक बात पता थी वो ये थी कि द्रोण अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं और पता नहीं इनको लेके तो आ गए इस तरफ ये भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ये दोनों हैं तो यहां लेकिन इनके मन यदि वहां हैं तो तो मैं तो अपनी मौत मरूंगा ये डर है इसके मन में इसलिए चिढ़ा रहा है और याद दिला रहा है कि देखो देखो कौन कौन है सामने वो विराट अरे इस विराट को जब परास्त करने गए तब इसकी गाय वहां से ले आनी थी लेकिन नहीं ला पाया और सम्मोहन अस्त्र से आपको सम्मोहित होकर मूर्छित होना पड़ा वो विराट राजा देखो वो उधर खड़ा है ये विराट उधर क्यों था क्योंकि विराट की जो पुत्री है उत्तरा उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ है तो स्वाभाविक रूप से विराट जो है वो पांडवों की तरफ है फिर द्रुप महारथ ये द्रुपद जो है वो तो महारथी है क्योंकि आपके साथ ही तो पढ़ा है धनुर्विद्या महारथी है वो और महारथी महारथी का मतलब होता है दस हजार सैनिकों का संचालन जो कर सकता है उसे कहते हैं महारथी तो ये महारथी है फिर एक बार द्रुपद का नाम याद दिलाया क्योंकि द्रुपद का नाम याद दिलाने से द्रोणाचार्य तिल मिलाते हैं ये पता है तो ये बड़ा कुटिल कारस्तानी दुर्योधन नाम गिना रहा है ध्रष्ट देखो उधर खड़ा है ध्रष्ट अरे जिस शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया उसका ये बेटा अपने पिता के हत्यारे के साथ खड़ा हो गया देखो देखो क्या हो रहा है चेकितान ये भी एक यादव है लेकिन पांडवों की तरफ खड़ा है काशीराज वीर्यवान ये काशी राजा बड़ा पराक्रमी राजा वो भी उस तरफ खड़ा है जित कुंती भोजश्च पुरुजित और कुंती भोज ये कुंती के दोनों भाई ये स्वाभाविक मामा थे पांडवों के वो उधर खड़े हैं है शैव ये शैब्य जो है ये नरपुंगव यानी बड़ा पराक्रमी ऐसा ये राजा ये भी उस तरफ खड़ा है क्योंकि युधिष्ठिर का वो श्वशर है युधिष्ठिर की कन्या का विवाह ये जो शैब शे, शे, की कन्या का विवाह युधिष्ठिर से करवाया गया है युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीरवान ये युधामन्यु और ये उत्तम ये कौन है विक्रांत और वीर्यवान ऐसे ये दो पराक्रमी महापराक्रमी पांचाल देश के दोनों वीर योद्धा जो अर्जुन के पहियों का रक्षण करने के लिए नियुक्त है इन दोनों का अश्वत्थामा ने नींद में वध किया है वो सो रहे थे तब जाके मार दिया सौभद्र सौभद्र का मतलब है अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र सो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु उस तरफ खड़ा है और द्रौपदे द्रौपदी के पांचों पुत्र देखिए उस तरफ है युधिष्ठिर का पुत्र है प्रतिविंध भीम का पुत्र सुतसोम अर्जुन का पुत्र श्रुतकर्मा नकुल का शतानिक सहदेव का श्रुतसेन सर्व एवं महारथा अरे ये सारे के सारे महारथी उस तरफ खड़े है देखो जरा देखो दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोण को अस्मा तो विशिष्टावी मित ये जब बात दुर्योधन कह रहा है तब आचार्य द्रोण बिल्कुल चुप है कुछ भी नहीं बोल रहा है इसका कारण है इसका कारण है कि उसको पता चल रहा है कि दुर्योधन किस भाव से ये सारी बातें कह रहा है। तो दुर्योधन ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला है और कह रहा है कि अरे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम श्रेष्ठतम इस प्रकार के ब्राह्मण द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म दो बार होता है पक्षी को द्विज कहते हैं अंडे से एक बार जन्म लेता है और अंडे के रूप में एक बार जन्म लेता है तो द्विज जो है वो भी दो बार जन्म लेते हैं एक मां की कोख से और अपने संस्कारों से यज्ञोपवित संस्कार से उनका दूसरा जन्म होता इसलिए उनको द्विज द्विज कहा जाता है तो द्विजोत्तम हमारे पक्ष में भी जो मुख्य मुख्य लोग हैं उन पर भी आप जरा नजर डालिए आपको याद दिलाने के लिए मैं मेरी सेना के जो नायक है उनको गिनाता हूं नाम लेता हूं उनके सज्ञार्थ नाम लेता हूं अब यहां पर भी फिर एक बार ये गलत कर गया मेरी सेना के ये बोलने की क्या जरूरत थी नायका मम सैन्य मम ये मम उसको छोड़ता नहीं है और इसलिए तो उसका निपात हुआ ये मम जिसका छूटा वो आगे बढ़ा जिसके हृदय में मम ये मेरा है मेरा है मेरा मेरा जो करता रहेगा उसका सर्वनाश होगा ये यहां पर पता ही चल रहा है दुर्योधन का ये अहंकार यहां पर देखने मिलता है भवान समितिं भवानीष्म कर्णच कृप्च अब नाम गिनाना शुरू किया और दुर्योधन कह रहा है कि देखो देखो भवान भीष्म अब यहां पर भी दुर्योधन के मुख से नाम निकल रहा है अपने दादाजी का कोई भी अपने दादाजी का नाम लेकर कभी बात करेगा कि देखो देखो वहां भीष्म खड़े हैं अरे दादाजी खड़े बोलना भाई लेकिन इसका अहंकार देखिए ये राजा है ये अपने आप को राजा समझने लग गया है और इसलिए उसको अपने दादाजी भी अपने सेना के एक नायक नजर आ रहे भवान भीष्म शाह भी भवान यानी आप आपका मतलब है यहां पर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण और कर्ण का नाम लेने के बाद एकदम से इसको समझ में आया कि अरे गड़बड़ है पहले कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए क्योंकि कृपाचार्य जो है वो इनका बहनोई है आचार्य द्रोण का तो कृपाचार्य का नाम लिया कृपा कृपश्च समित अब यहां पे दो नाम ऐसे हैं अश्वत्थामा और कृप्च ये दोनों सप्त चिरंजु में से दो हैं तो यहां कहने का दुर्योधन का भाव ये भी है कि सामने तो एक भी चिरंजीव नहीं हमारे पास देखो दो दो चिरंजीव हैं जिनको कोई मार नहीं सकता और ये समितिजय ये संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले ही लोग हैं ये सोमदत्ती कौन है और ये विकर्म कौन है ये विकर्ण और सोमदत्ती के नाम क्यों लिए गए ये विकर्ण जो है वो सो कवरों में से एक है यानी सगा भाई है दुर्योधन का लेकिन ये विकर्ण जो है ये धर्म की राह पर चलने वाला कौरव इसने जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो विकर्ण उठकर खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि ये गलत हो रहा इसको है इसको रोकिए लेकिन उसकी कौन सुनता और ये जो सोमदत्ती है ये सोमदत्ती यानी सोमदत्त का पुत्र ये सोमदत्त कौन है तो शतनु के जो बड़े भाई थे उनका ये पौत्र उनका पौत्र है इसका मतलब इस राज्य पे उसका पहला अधिकार था इसका नाम है भूरीश्रवा सोमदत्ती का लड़का भूरी श्रवा इसका वो भी बड़ा धर्मात्मा है इसलिए तो चुप बैठ गया बोला चलने तो जो चल रहा है और इसने अपना अधिकार नहीं जताया ये दोनों धर्मात्मा है विकर्ण और सोमदत्ती ये भी अपनी सेना में है तो धर्म के बारे में भी अपनी सेना कहीं कम नहीं है ये मत समझना आचार्य कि सारा धर्म उस तरफ खड़ा है कुछ धर्म तो हमारी तरफ भी खड़ा है ये कहने का वो तात्पर्य है और इसलिए डरने का कोई कारण नहीं चलो युद्ध करेंगे ये आदमी तभी कहता है जब इसके मन में डर रहता है ऐसी बातें वो आदमी तभी करता है जब उसके मन में डर है और अर्थ दुर्योधन के मन में सबसे बड़ा डर तो यही है कि मैं अधर्म की राह पर चला हूं तो विजय स्वाभाविक रूप से धर्म की होनी ही है अन्ये मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जो मरने को राजी हैं मेरे लिए मेरे लिए अन्य बहवशुरा मद अर्थे मद अर्थे मेरे लिए मरने को राजी है त्यक्त जीविता है, जीवन अपना देने को राजी है और जो कि अस्त्र और शस्त्र चलाने में युद्ध कला में बड़े पारंगत है निपुण है नाना शस्त्र प्रहरणा नाना शस्त्रों का प्रहार करने में और युद्ध में सर्वे विशारदा है विशारदा यानी निपुण हम लोग कहते संगीत विशारद यानी संगीत में निपुण उस प्रकार ये युद्ध विशारद है दुर्योधन ने ये सब कुछ कहा लेकिन अभी भी द्रोणाचार्य वैसे के वैसे खड़े हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि तो द्रोणाचार्य को समझ में आ रहा है कि जब ये ये बात कहता है कि मदर थे तक जीविता मम सैन्य यानी सैन्य इसका है तो आप कौन है आप पेड़ सर्वंट है वंश के बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए आपको पैसे देकर नियुक्त किया गया है यह सारा इन ब्रैकेट दुर्योधन कह रहा है और इसलिए वो आदर का भाव उसके बात में दिखता नहीं अब जब इसको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है ये तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे तो आगे के श्लोक में थोड़ा और चिढ़ाया अपर्याप्तं तदस्माक बलम भीष्माक्षित भी पर्याप्तन तेषा बलम भीमाक्षित भी हमारी ये जो सेना है वो पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है असमर्थ है क्योंकि भीष्म जो कि उभय पक्षपाती है उनके मन में पांडवों के लिए भी प्रेम है और उनके द्वारा रक्षित ये सेना इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जरा सुनो सुनो मेरी बात और पांडवों की जो सेना है वो वो हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है क्योंकि क्योंकि इसके संरक्षक निज पक्षपाती भीम है भीम उधर नहीं है भीम पूरा इधर है वो आधा आधा उधर उधर बटा हुआ नहीं है 11 ग्यारहिनी सेना होने के बावजूद दुर्योधन को ऐसा क्यों लगा इसके अनेक कारण हो सकते हैं खैर इसका अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाला ये बात भी अलग है किसी ने यह भी अर्थ निकाल दिया इसका कि अपर्याप्तम का मतलब होता है अमर्याद कि हमारी सेना अमर्याद है और उनकी पर्याप्त यानी मर्यादित है लेकिन यहां ऐसे प्रतीत होता है अपने द्वारा किए गए अधर्म से डरा हुआ है और जब आदमी डरा हुआ होता है ना तो छोटी सेना भी सामने खड़ी हो तो डर जाता है और उसको भी वो बड़ी लगने लगती है और तो और उस पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं यह जानकर भी दुर्योधन चिंताक्रांत है क्योंकि सात औक्ष होने के बावजूद जिस तरफ श्री कृष्ण स्वयं खड़े है वो सेना अपने आप ही बड़ी हो जाती है भीम के पराक्रम से भी यह भीम जो है इसके लिए आगे शब्द लिखा गया है शब्द जब आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा लेकिन ये भीम बड़ा पराक्रमी है इससे डरता है ये दुर्योधन। जो होते हैं हैं, वो अंदर से डर जाते सदैव डरे हुए रहते हैं अर्जुन ने नारायण सेना को त्याग कर श्री कृष्ण को अपनाया है। जिसकी दृष्टि भगवान पर पड़ गई दुर्ष्... जिसकी दृष्टि सदा भगवान पर है उसके हृदय में भी वो बल अपने आप आता है और केवल वैभव पर दृष्टि जो डालते हैं उनके हृदय में डर बना रहता है ये सारी बात हम लोगों को यहां समझना बड़ा आवश्यक है अब दुर्योधन यहां से जोर से चिल्लाकर क्योंकि इनको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही है आचार्य द्रोम से तब तो इसने चारों तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर बोला दुर्योधन अयेशु सर्वेशु सुनो सुनो सब लोग सुनो जरा सर्वेशु ये भीष्मेवा भी रक्षुवंत सर्व एवं चारों तरफ से सर्व एवि चारों तरफ से क्या करो सब लोग सब लोग अपने अपने स्थान पर दृढ़ खड़े हो जाओ दृढ़ता के साथ स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करो अब ये चिल्लाने चिल्लाने की क्या जरूरत थी भीष्म खड़े ही थे वो सेनापति है उनको पता है क्या करना है उन्होंने सारा इंतजाम भी किया हुआ है लेकिन फिर भी ये चिल्ला के बोल रहा है क्योंकि भीष्म थोड़े उस तरफ है ये जानकर दुर्योधन और डरा हुआ है और इसलिए भीष्म खुश हो जाए इसलिए बात कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो भैया सब लोग उनको संभालो चारों तरफ से संभालो उनको भीष्म इतने महापराक्रमी है कि उनको किसी के संभालने की आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सबको मैं कह रहा हूं संभालो इनको इसका कारण था शिखंडी जो कि पूर्व जन्म में अंबा था वो अंबा जिसने तपस्या की और तपस्या करके उसने स्त्री रूप ले लिया अब ये शिखंडी जो है ये युद्ध में महारथी है वो शिखंडी लेकिन वो पुरुष नहीं और ये एकमात्र ऐसा आदमी है आदमी कैसे कहे एकमात्र व्यक्ति है जो जिस पर भीष्माचार्य बांध नहीं चलाएंगे ये दुर्योधन को पता है क्योंकि भीषमाचार्य की वो भी एक प्रतिज्ञा है कि मैं महिलाओं पे बांध नहीं चलाता इतनी सारी प्रतिज्ञाओं से बद्ध हो गए भीषमाचार्य और शिखंडी की आड़ लेकर ही अर्जुन ने बांध बांध चलाए भीषमाचार्य के ऊपर तो ये आशंका दुर्योधन को पहले से है और इसलिए वो कह रहा है कि सब लोगों को कह रहा है कि चारों तरफ से भीषमाचार्य को घेर लो और उनकी रक्षा करो अब ये जब बात भीषमाचार्य को भी सुनाई दी क्योंकि चिल्ला के बोला तो भीषमाचार्य ने आगे कहा तस् संजनयन हर्षम गुरुवृद्ध पितामहा सिंहनादं सिंहनादम शंखं शंखन दतापवान ये दुर्योधन की बात सुनकर उसका योग्य परिणाम पितामह भीष्म पर हुआ है और वो बात उन्होंने अपने कृति द्वारा दिखाई क्या किया उन्होंने सिंहनाद किया अपना शंख जो है उससे इस प्रतापवान भीष्म ने सिंहनादं विनद्योच्च शंख बजाया जोर से लेकिन इससे पहले लिखा है तस्य संयन हर्षम उस दुर्योधन को खुश करने के लिए उसको हर्षित करने के लिए इन्होंने शंखनाद किया हर्षित होकर नहीं किया दुर्योधन को हर्षित करने के लिए किया यदि दुर्योधन की बात सुनकर वास्तव में देखा जाए तो द्रोण को पहले शंख बजाना चाहिए था लेकिन द्रोण दुर्योधन की कुटिलता पर सजग है पकपक वाकिफ है कि आदमी ऐसा ही है और इसलिए कुछ नहीं बोले नाथ शंख बजाया लेकिन भीष्म जो है वो अपने पुत्र दुर्योधन की बातों में बाल भाव देखते हैं उसे हर्षित करना चाहते हैं खुश हो जा चिंता मत कर मैं हूं और इसलिए वो शंख बजाया और इस शंख का परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया और आगे क्या हुआ जैसे ही उन्होंने शंख बजाया तो बाकी लोग भी जो थे साथ में जिन्होंने अपने अपने बाजे साथ में लाए थे युद्ध में जाते तो बाजे साथ में लेके जाते अलग अलग प्रकार के वाद्य साथ में लेके जाते जिनको रणवाद्य कहा जाता है वो रणवाद्य बजने लग गए कौरव सेना में रणवाद्य बजने लग गए गएंत सूमुलो भवत अपने मन का आनंद व्यक्त करने के लिए बजाया जाता है ढोल नगारे अब युद्ध में क्या आनंद क्षत्रिय का आनंद युद्ध में होता है और इसीलिए एक घटना में याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि बहुत लोगों ने उसको गलत तरीके से बताया है एक जात का लड़का जिसका नाम था एक अलव्य आचार्य द्रोण के पास आया मुझे धनुर्विद्या सिखाइए कहने के लिए लेकिन आचार्य द्रोण बंधे हुए थे कुरुवंश के ही राजपुत्रों को वो धनुर्विद्या सिखाने में बाध्य थे क्योंकि उसकी पेमेंट मिल रही थी उनको उन्होंने बोला कि मैं तो उनका पुतला कर एक, सीखी। और एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में जब ये अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ में जा रहे थे साथ में कुछ कुत्ते भी थे वो भोंक रहे थे और उनकी आवाज अचानक से बंद हुई और देखा कि बिना लहू का एक बूंद गिरे रक्तपात किए बिना उन सब कुत्तों के मुंह दूर से आए बाणों से बंद हो गए जब यह देखा तब आचार्य द्रोण चकित रह गए उन्होंने ढूंढ निकाला कि यह है कौन ऐसा धनुर्धर तो जाके देखा तो पता चला कि एक अलव्य है और एक मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है और जब एक अलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा तो वो तो पैरों में गिर गया उसने कहा गुरुवर्य मैं आपका शिष्य हूं आप मेरे शिष्य ने कहा आपको याद नहीं होगा मैं आया था आपके पास आपने मना कर दिया लेकिन आपका पुतला बनाकर मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की तो उसने कहा फिर गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा लोग कहते अंगूठा मांगा अंगूठा मांगा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है आचार्य द्रोण ने उसे कहा कि जब कौरव पांडवों का कभी युद्ध हुआ तो उसमें तू नहीं लड़ेगा तब एकलव्य कहता है आपने तो मेरा अंगूठा छीन लिया क्योंकि हर धनुर्धर बड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं कि अपना पराक्रम दिखाने के लिए युद्ध उनके लिए एक साधन बनता है उसी से तो वो अमर बनते हैं लेकिन उस एकलव्य को कौरव पांडवों के युद्ध में आने से मना करने से अब ये कब कहा गया था ये बहुत छोटे थे जब कौरव पांडव लेकिन आचार्य द्रोण को पता था कि आगे जाके ये घटने वाला है क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव उन्हें बचपन में ही पता चल गया था तो कौन से कौन से वाद्य बजने लगे ये सारे क्षत्रिय वहां आनंद हर्षोल्लास के साथ में बाजे बजा रहे सिंह विनद्योच्च तथा शंखाश्च भैर्य शंख बजने लगे भेरिया बजने लगे यानी नगाड़े बजने लगे पनबानक गोमुखा मृदुंग बजने लगे और गोमुख वो ऐसे सांप जैसे तेड़े तेड़े ऐसे बाजे होते हैं जिनके आगे गोमुख होता है यानी गाय का मुंह लगाया हुआ होता है और बड़े जोर से मुंह से फूक कर बजाया जाता है वो जो नरसिंह होते हैं नरसिंह जिनको गोमुखा कहा गया है वो एक साथ बजने लगे और बड़ी भयंकर आवाज हुई सशब्द शब्द यानी आवाज सशब्द तुम्लो भवत भयंकर आवाज हुई जब ये आवाज कौरव की सेना से हुई अब इस तरफ कृष्ण खड़े है चक्र हाथ में नहीं लेंगे ये निश्चय है लेकिन शंख कोई हथियार नहीं होता ना है ना शस्त्र है लेकिन उससे भी ज्यादा ताकत है तो वहां पर जो रथ में उपस्थित श्रीकृष्ण है उन्होंने अपना शंख निकालकर बजाया तत श्वेत रहुक्तई माधव सफेद घोड़े चार घोड़े लगा हुआ रथ है सफेद घोड़े ये कहां से आए थे घोड़े ये जो घोड़े है वो गंधर्व चित्र रथ ने अर्जुन को सौ घोड़े दिए थे और वो सौ घोड़ों की ऐसी खासियत थी कि वो मरते नहीं थे बदल जाते थे जैसे ही घोड़े की मृत्यु हुई तो वापस वो घोड़ा बन जाता था ऐसा कुछ चमत्कार था उन घोड़ों में ऐसे चार बड़े सुंदर घोड़ों से युक्त वह का मतलब होता है रथ और रथ कैसा था महती बहुत बड़ा था ये कहां से आया कहा खांडव वन को जलाने के बाद अग्नि ने खुश होकर दिया था क्योंकि अग्नि ने बहुत प्रयास किया था इससे पहले खांडवन जलाने का लेकिन जला नहीं पाया था तो अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जलाया और अर्जुन पर प्रसन्न होकर ये सिंदन दिया अब ये सिंदन सोने से मढ़ा हुआ इसका ध्वज जो है वो चार कोस फेरता है और बिजली सा चमकता है जिस पर हनुमान जी विराजमान है और तो और, नौ बैलगाड़िया भर के बैठेंगे इतने अस्त्र शस्त्र उसमें बैठ सकते हैं ऐसा महती सिंदने स्थितो इस इसमें कौन थे माधव और पांडव पांडव यानी पांच नहीं यहां पर अर्जुन को पांडव कहा गया है तो पांडव या अर्जुन और माधव यानी कृष्ण इन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाया दिव्य शंख प्रदत्मत पांच जन्यम ऋषिकेश ऋषिकेश ने पांच जन्य बजाया ये पांच जन्य जो है ये कहां से आया ये पंचानंद नाम का एक राक्षस एक दैत्य था इसको मारा कृष्ण ने और उसका शंख बजा बनाकर अपने पास रखा था ये शंख बजाया ऋषिकेश ने ऋषिकेश का मतलब क्या है अंतर्यामी, अंतर्यामी है कृष्ण और देवदत्त धनंजय देवदत्त नाम का शंख धन धनंजय का मतलब है जिसने धन विजय प्राप्त किया ये कब किया था जब खांडवन दिया गया तब अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम करके कई राजाओं से धन लाया तो धन जीतने वाला इसलिए धनंजय ये शब्द अर्जुन के लिए बोला जाता है और पौंड्रम दधमऊ महाशंखम अब यहां पे महाशंख ये साधारण शंख नहीं है ये महाशंख बजा रहा है कौन बजा रहा है भीम कर्मा वृको दरहा यह भीम कर्मा है भयंकर कर्म करने वाला ऐसा ये भीम है मतलब कैसा अरे ये चलता था और किसी को सटके जाता था ना थोड़ा सा धक्का भी लग जाए तो आदमी गिर जाता था इतनी ताकत थी इसमें और एकमात्र ऐसा था जिससे ये बहुत डरता था दुर्योधन बचपन में बहुत प्रयोग किए उसने बांधकर पानी में डाला फिर भी ऊपर निकल के आया दुर्योधन ने बड़ा छल किया है लेकिन भीम हर बार विजयी हुआ है अर्जुन हर बार विजयी हुआ है कई बार ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी कौरव सेना को पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सहित पूरी सेना से ज्यादा बड़ा पराक्रम अकेले भीम और अर्जुन ने किया है वास्तव में यह सारा इतिहास बताने के लिए उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता ये वृकोदर का मतलब समझाता हूं और आज यहीं रुकते हैं ये वृकोदर का मतलब होता है भीम के पेट में जठराग्नि के अलावा और एक वृक नाम की विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन करने के बाद भी भीम को तकलीफ नहीं होती थी वो पचा लेता था उस भोजन को इसलिए वृको दर ये सब चल रहा है इसके बाद में क्या हुआ आगे देखेंगे लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं यहां पे सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो अर्जुन की परिस्थिति को जानते हैं कि ये विषाद हो रहा है जब कोई अपना विषादग्रस्त हो जाता है ना तो क्या करना चाहिए भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से यह बता रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते पूरी बात सुनते हैं जब हमारा कोई प्रिय विषाद से ग्रस्त हो जाए तो एक काम करना चाहिए और वो काम यह है कि स्वयं शांत रहकर अपने चेहरे का उत्साह बिल्कुल कम किए बिना हंसते हुए लेकिन उस हंसी में सामने वाले का उपमर्द ना हो अपमान ना हो ऐसी मुस्कान जो कि आश्वासक मुस्कान होती है ऐसी अश्वासक मुस्कान के साथ में अपने विषादग्रस्त साथी की बात जब कोई सुनता है ना वो अपना दिल ठीक से हल्का कर सकता है और कृष्ण खड़े हैं वहां पर अर्जुन की बात सुनने के लिए स्वयं कुछ नहीं बोले पहले अध्याय में एक भी श्लोक उनके मुंह में नहीं दिया गया और इसलिए ये सबसे बड़ी सीख हम लोगों को यहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिलती है और वो ये है कि जब अपना कोई विषादग्रस्त हो जाता है तो शांति बनाओ ध्यान से सुनो आश्वासक बनो पीठ से हाथ घुमाओ और प्यार दो स्नेह से उससे बात करो बाद में बात आरंभ की तब स्नेह है लेकिन पहले सुनने का काम है लिसनिंग सुनना यह सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली एक शस्त्र होता है सामर्थ्यशाली बात है और ऐसा सामर्थ्य भगवान में है कि जो सुन रहे हैं कुछ भी नहीं बोलते पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला उसके बावजूद बहुत कुछ बोला